0: Ma Tasse de Thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. Ma Tasse de Thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. En direct tous les jeudis dès 20h Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de ALNNT2 euh, Radio ou Radio ALNNT2, votre émission hebdomadaire sur les arts et la littérature numérique ainsi que sur les nouvelles technologies, nouvelles textualités. Mon nom est Jean-Michel Bertion et aujourd'hui on clôt le cycle sur le Interactive Fiction Competition, donc le IF-Comp. Donc, vous pouvez aller naviguer euh, et explorer les œuvres sur le ifcomp.org. Je répète, ifcomp.org. Donc, euh, c'est un cycle de trois émissions, en fait, la première émission où je présentais un peu l'organisme. La seconde, où je me suis amusé un peu à explorer certaines des œuvres, naviguer, lire, voir un peu qu'est-ce qu'il en euh, revenait. Et aujourd'hui, pour la dernière, on souligne les gagnants, en fait, les trois euh, gagnant de l'édition. Si vous vous rappelez bien le euh, premier épisode, je vous disais qu'il y avait aussi une catégorie Miss Congeniality, qui est une œuvre récompensée par les artistes qui participent à la compétition. Cette année, ça ne fera pas en sorte que l'épisode comportera quatre œuvres, puisque la, la Miss Congeniality Award a aussi été euh, décernée à la première place. Donc, on va parler évidemment de la première place de la compétition pour 2018, une œuvre de J.J. Guest qui s'appelle « Alias the Magpie », j'allais dire « Alias the Magpie », comme si la francophonie primait sur tout. Aujourd'hui, il y bien sûr. La euh, seconde place, ou la médaille d'argent, si on peut dire, qui se retrouve en troisième place pour le Miss Congeniality Award, c'est « Boogeyman de Elizabeth Smith, et la dernière, la troisième place pour la dernière, la place de bronze, on la donne à Animalia de Ian Michael Waddell. Et là, vraiment, Animalia, c'est une des œuvres. Euh, c'est vraiment une des œuvres dont je suis le plus content de parler. En fait, j'ai découvert ça hier en préparant l'émission. Et c'est euh, une des. En fait, peut-être que je le répète à tous les épisodes, mais c'est euh, pour des oeuvres comme celle ci que la, la fiction interactive, la littérature numérique, peu importe comment vous voulez l'appeler, et les compétitions comme iFcomp Comp existent. En fait, c'est un truc d'une créativité, d'une imagination extrêmement euh, époustouflante, en fait, très, très encourageante. En fait, on, a, on a le goût de partir en aventure avec eux. Mais euh, tout cela dans un système à la fois entre la complexité et la simplicité de navigation. Donc, en lisant l'œuvre, en naviguant le, le, le texte, en fait, parce que les, les œuvres présentes sur Internet, pardonnez-moi sur Internet, sur Interactive Fiction, sont d'abord et avant tout des œuvres littéraires qui comportent une forme d'interactivité, parfois beaucoup, parfois très peu. Vous avez vu la semaine dernière en quoi est-ce qu'il y avait des œuvres qui limitaient leur interactivité, mais qui Nécessairement, nous ne sommes pas euh, limités pour autant plus. Donc, on se retrouve quand même à avoir des trucs qui sont intéressants. Malgré que la navigation n'est pas arborescente, il n'y a pas une espèce de rhizome qui se déploie devant nous. C'est des clics assez simples. Animalia commence de cette manière-là. En fait, ça commence avec. Des clics linéaires. Quand je parle des clics linéaires, c'est essentiellement comme quelques phrases avec un mot mis en hyperlien qui fait que d'autres phrases apparaissent avec un autre hyperlien. Donc, essentiellement, en introduction ou en mise en bouche, quelque chose de très linéaire. Et ensuite... Ça se déploie, ça ouvre et on, on a l'entièreté de l'œuvre. Et C'est ici où je vous dis qu'il y a un très beau, euh, un très bel équilibre dans Animalia entre quelque chose qui est euh, dans la navigation simple, donc quelque chose qui est pas trop compliqué, pas trop à se briser la tête, mais aussi dans lequel on, on entrevoit énormément de travail, euh, notamment par, la, par les, les branches en fait, notamment sur comment est-ce que l'œuvre est, est construite. On peut voir ça, c'est quelque chose qui est très agréable sur le sur le Ifcomp. C'est que, et sur l'annexe en fait, l'annexe qui est complètement euh, mise à part, qui fait partie du euh, Interactive Fiction Database, qui lui parfois nous offre quest ce qu'on appelle des, des, des maps, et là on peut euh, visualiser comment l'œuvre a été créée et ensuite la naviguer. Est-ce que train Animalia, il n'y a pas de map euh, très rapidement, qu'est-ce qu'on a, c'est ça, c'est un, un déparamètre très, très simple au début, et ensuite, quelque chose qui s'ouvre pour vraiment déculper le potentiel euh, interactif de l'œuvre. L'histoire, elle est très simple, on suit un protagoniste qui s'appelle Charlie Stewart. Euh, Charlie Stewart est un petit humain de 9 ans, ou du moins, c'est le simulacre d'un petit humain de 9 ans, puisque l'œuvre ouvre sur une rencontre, en fait, plein d'animaux, qui, lors du Forest Year Celebration, doivent sacrifier un humain aux dieux de la forêt. Et on devine que euh, les animaux de toute, euh, toute forme et toute espèce confondues se sont entendus sur le kidnapping d'un jeune garçon de 9 ans qu'ils ont euh, sacrifié au préalable afin d'apaiser les dieux de la forêt. Et une fois que ce sacrifice-là a été fait, ils ont constaté la présence de téléphones cellulaires sur ce jeune homme, chose que oh ben avant ils ne devaient pas... Euh, euh, un aspect ou un, une situation une problématique qui leur euh, qui leur arrivait pas, tout simplement, puisque le téléphone cellulaire est une invention assez récente, et en même temps, un de, de donner un téléphone cellulaire à un enfant de 9 ans est d'autant plus récent. Mais là, tout d'un coup, il tombe sur les messages de la mère du jeune Charlie, qui dit « Où es-tu? Ton GPS dit que tu es dans la forêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, reviens à la maison. Tu dois te brosser les dents. » Si je me rappelle bien, c'est ça l'excuse. Le, les animaux pris de panique décident de... Euh, construire un simulaire, construire une espèce de carapace de la forme de euh, Charlie Stewart, et on décide, en fait, le, le, le conseil des animaux, doivent élire quatre animaux qui vont habiter cette carapace et activer Charlie Stewart pour s'assurer que personne ne constate ou personne ne réalise l'absence du jeune homme. Et c'est là où il y a, comme je vous disais, une ouverture face aux potentialités du texte, parce que on euh, vote, en coup, il y a quatre animaux, donc il y a quatre rondes de vote. On vote euh, essentiellement pour des trucs comme comme Horseradish, qui est un hibou euh, avec une, un verbiage impeccable et une grande faculté de communication. Ou on vote pour une pie, je crois, un magpie, je crois que c'est exactement ça, qui s'appelle Chunks, donc euh, qui est un animal qui a passé énormément de temps autour du même, Peut-être pas, peut-être pas une pie, magpie mais qui euh, n'a pas peur des humains, donc euh, très entreprenant, et ainsi de suite. Sprinkles, qui est un finch. Encore une autre une autre race d'oiseau. Malheureusement, euh, il faudrait que, que chaque soit grillé d'un podcast portant sur les oiseaux euh, pour que je puisse mieux compléter, mieux traduire euh, mes, mes, mes races aujourd'hui. Donc, un Finch qui est euh, très affable et très gentil, où le quatrième vote qu'on pouvait faire, c'était Slim, un, un castor qui aime énormément l'eau et qui a un tempérament assez, assez relax. Donc, on a ce premier vote-là, et ensuite, ça continue. On a un, 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 un lapin, on se retrouve avec un renard, on a un écureuil, évidemment, on a un autre écureuil, euh, ben on fait pas tout à fait un chipmunk et un écureuil, c'est deux trucs totalement différents. Une souris, un weasel, un gopher, encore des, des races dans la famille des rongeurs. Là. Il y a comme des spécificités. Là. Il faudrait que je demande à, à Benoît Bordelot, le, le coordonnateur de littérature québécoise mobile, de venir me spécifier qui est qui, qui. Et on a un stout à la fin qui s'appelle Paul. Tous ces animaux avec des caractéristiques différentes et on vote. Ses, euh, avec ces 16 choix, on se retrouve à, à passer au vote pour en conserver seulement quatre, Et ces quatre animaux seront les paramètres, sont les caractéristiques qui peuvent être évoquées lorsqu'on interagit avec le monde en tant que Charlie Stewart. Donc c'est super intéressant parce que, un peu à la manière d'un RPG plus classique, comme on pourrait croire euh, Final Fantasy ou même limite tout ce qui s'est euh, développé avec les trucs comme Dragon Age et Mass Effect, on se crée une équipe qui ont des caractéristiques sociales très précises, très rigoureuses, et c'est ces caractéristiques sociales qui nous permettront de naviguer à travers l'œuvre. Donc, est-ce qu'on fait parler l'ibou, est-ce qu'on fait parler le renard, est-ce qu'on fait parler euh, le, le, la, la souris, par exemple? Ça va avoir des conséquences différentes. Et c'est là où je vous dis qu'il y a un, un grand niveau de complexité dans Animalia, non pas dans la euh, dans le fond, parce que l'histoire, elle est, sans doute, extrêmement agréable et drôle puis bon ça, ça n'évacue pas toute forme de complexité non plus mais la complexité se réside réside fondamentalement beaucoup plus dans euh, la façon de de coder l'interaction et l'arbre des possibles qu'il y a dans cette œuvre là j'ai été immensément impressionné par Animalia et je vous admets avoir eu un plaisir fois à la à le parcourir et à le naviguer encore en toute euh, transparence, je n'ai pas terminé l'œuvre. Et même si je l'avais terminée, je ne vous révélerai pas la finale. Il semblerait qu'il y ait très peu de variations en termes de conclusion, puisqu'il y a des œuvres qui font des branches jusqu'à plus d'en finir pour avoir une multiplication et une multiplicité de finales différentes. Animalia, il va de même aussi pour Boogeyman, n'ont pas énormément de fins. Euh, n'ont pas une grande multiplicité de fins. Ils en ont quelques-unes qui fait essentiellement office de « on a réussi, on n'a pas réussi ». Si on n'a pas réussi, on recommence. Et le grand plaisir, c'est que elle est extrêmement agréable. Donc, recommencer n'est pas une grande tâche que ça. Je vous encourage énormément à aller euh, explorer, à aller lire, à aller vivre l'expérience Animalia de Ian Michael Waddell. En fait, c'est extraordinaire, parce qu'en faisant une recherche assez sommaire sur Ian Michael Waddell, on constate que ça fait 15 ans qu'il n'a pas proposé d'oeuvre sur le Internet, euh, sur le Interactive Fiction Database. En fait, il avait commencé en 2002, 2003, 2004. Et euh, suite à une, euh, une interruption, une, une, la retraite rapide, anticipée, si on peut dire presque dans ce cas-ci, il a quitté et revenu 15 ans plus tard avec ce truc créatif, imaginatif et, et agréable au possible. Donc, Animalia, c'est définitivement un truc à conseiller. Je bascule immédiatement vers la seconde place, la place d'argent. On la donne à Bogeyman, qui, euh, étrangement, est Bogeyman, pas Boogeyman comme on se serait attendu euh, dans la, la, la façon correcte de l'écrire, si on peut dire. Mais un Bogeyman, donc, euh, si on, on pense un peu plus à des avions, un Bogey, c'est un avion identifiable. Le Bogeyman, au lieu d'être le Boogeyman. Peut-être qu'il quelque chose euh, de... Euh, Peut-être qu'il y a plus derrière cette, cette épellation ou cette euh, façon d'écrire le mot. Vous verrez si vous explorez l'œuvre. Moi, je vais vous admettre que c'est une œuvre que j'ai trouvée assez fascinante dans sa forme, mais euh, assez aride quant à son, son sujet. En fait, euh, la, le, le tagline de l'œuvre, c'est « You can go home when you learn to be good ». Ça commence avec... Euh, le réveil dans un caniveau euh, obscurci, humide, euh, inquiétant, d'un jeune enfant de 9 ans, dont le personnage que, que vous allez interpréter, qui est en euh, prisonnière, prisonnier-prisonnière, je ne me rappelle pas exactement si euh, si un genre qui a été assigné euh, à, à, à l'enfant, mais on se retrouve un peu séquestré dans un sous-sol avec euh, d'autres enfants, euh, toujours dans la crainte de ce boogeyman-là, et bon, l'œuvre se décline sur une grande variété de méthodes de torture, qu'elles soient physiques, psychologiques, morales, envers les enfants. Je vais vous admettre que le tout reste quand même toujours dans une ambiance de conte. Donc il n'y a pas une si grande violence qui est faite au lecteur. On n'est pas dans le graphique extrême, on n'est pas non plus dans qu ce qu'on pourrait appeler du cinéma d'horreur. On est probablement plus dans une expression qui, serait, qui se rapproche au cinéma fantastique, Pensez, par exemple, à Guillermo del Toro et son Espinoza di Diablo, « Les chaînes du Diable », ou même son plus célèbre « Pan's Labyrinth », une façon un peu euh, euh, fantastique de raconter des histoires, mettant en scène de des enfants, mais qui comportent des graves leçons et parfois du contenu euh, extrêmement mature, si on peut dire. « Bogeyman » a ça. En enfin, fait, on doit apprendre à euh, la docilité, on doit apprendre la gouvernance, on doit apprendre à être euh, à, à, à se, se plier. On doit aussi apprendre à, 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 à rejeter l'espoir. On doit croire fondamentalement au, au, à l'emprisonnement qui est présenté dans l'œuvre et euh, l'œuvre ne ne permet pas énormément de, de d'échappement ne permet pas vraiment, encore le, le mot espoir revient, on n'a pas de solution, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de manière de croire qu'un meilleur monde est possible à l'extérieur de ça. L'œuvre nous emprisonne et fait une, un, un très bel accomplissement dans l'œuvre, c'est de nous, euh, nous emprisonner et nous briser un petit peu, c'est ce qui doit être dit. Donc je sais qu'il énormément de trigger warnings qui sont mis autour de l'oeuvre parce que, évidemment, de l'abus d'enfant, de la torture et aussi du contenu assez déprimant, ça fait en sorte que les gens préfèrent être avertis avant de de, de plonger dans quelque chose d'aussi glauque, quelque chose d'aussi dépressif. Mais à ce qu'il y a de la forme, il y a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment intéressant. La, il y a du contenu auditif, donc une chanson qui est assez euh, cohérente avec tout ce qu'on pourrait s'attendre en termes de musique, euh, de compte si on peut le dire, ou du moins quelque chose qui, ra qui se rapproche énormément à, à, au compte enfants fantastique. Je vous euh, fais euh, écouter un petit extrait pour que vous puissiez comprendre. Ça sonne un peu comme ça. Fondamentalement, rien de trop agressant, si je peux dire. Cette, cette piste-là joue en loop. Donc, on est un peu contraint à continuellement l'entendre. C'est bien mieux de pas être agressant parce qu'il y a un moment où -ce que, euh, on peut décrocher de l'œuvre simplement par le, la redondance, la pièce musicale. Encore quelques petites notes, euh, tout, toujours dans une ambiance de, de résonance. Ça fait en sorte qu'on se retrouve pas trop distrait par la piste sonore. Et en même temps, la piste sonore rehausse un peu, comme je vous disais, ses, ses caractéristiques de contes euh, sordides. Que ce soit, il y a un moment où j'avais vraiment l'impression que ça tournerait peut-être plus vers l'humoristique et qu'on cheminerait vers quelque chose plus similaire à euh, « euh, Series of unfortunate events » de Lemony snicket C'est pas nécessairement dans cette direction-là que ça va. Ça donne... Je crois qu'il y a comme une, une espèce d'encouragement au fil de la lecture qu'on va aller vers quelque chose de plus positif, on va aller vers quelque chose de plus euh, euh, de compte où l'enfant s'en sort, si on peut dire. C'est pas euh, nécessairement le cas dans « Bogeyman. on se retrouve à être continuellement plongé dans, dans cette noirceur. Donc, je vous révèle pas du tout la fin, mais sachez que c'est pas, c'est pas quelque chose qui se résout en DSX machinose que tout va bien à la fin, qu'on pousse la grand-mère dans le four et euh, on, on mange des biscuits jusqu'à la fin de nos jours. Non, c'est pas nécessairement ça. Mais Bogeyman a une, une façon, en fait, une, une interface très intéressante, comme je vous disais. Au début, des, encore des, des choix assez simples, jusqu'à temps qu'il se crée une espèce de mosaïque, une croix dans le sens euh, dans l'écran. Et on euh, démultiplie les choix. Ça fait que là, on se retrouve à avoir quatre trucs à explorer, que ce soit interagir avec chacun des enfants dans la pièce ou rentrer dans la cuisine et voir soit le four, soit la table, soit le frigidaire, et ainsi de suite. Et on est continuellement dans des, euh, dans des modes d'exploration qui sont bons, soit que tu progresses, soit que tu. C'est vraiment du, du choix unique, du choix double ou du choix euh, quadruple. C'est essentiellement quest ce qu'on peut faire. Évidemment, le choix quadruple, c'est de faire en sorte que on fait le tour pas mal de l'environnement, on interagit avec tout le monde, on ramasse toutes les informations qu'on a besoin. Et ensuite, on peut y aller dans la progression un peu plus linéaire pour faire progresser l'aventure. C'est un peu comme ça que Bogeyman fonctionne. <rire> en termes d'œuvre de, de maturité, si on peut dire, ou une œuvre qui... Réussir à encapsuler un, un genre et un, un esprit, enfin une ambiance, bien correctement, je vous la conseille énormément. J'ai pas eu, définitivement, j'ai pas eu autant de plaisir qu'avec Animalia, mais Bogeyman est définitivement une œuvre bien faite, bien pensée, bien exécutée. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, un environnement qui est beaucoup plus euh, immersif que les autres œuvres, même plus à mon avis que euh, Elias the Magpie. Elias de Magpie, je dis alias, alias, Elias de Magpie. Mais euh, Bogman, déf définitivement quelque chose que je, que je conseille, là, mais c'est juste, comme je vous dis, ça peut, ça peut virer un peu dark euh, si, on, si, si vous laissez prendre au jeu. Donc, euh, le, la dernière place, enfin la première place, et non la moindre, mais celle qui nécessite le plus grand investissement. Hein. Celle-ci, bon, euh, va peut-être être une œuvre un, un peu plus... Que les gens seront un peu plus récalcitrants à embarquer puisque elle nécessite un, un grand travail. Celle-ci est une œuvre beaucoup plus traditionnelle en termes de jeu textuel. Donc, on se retrouve à avoir un corps de texte, certaines euh, certains actes, certains verbes qui nous permettent d'interagir avec l'œuvre. Si on ne tape pas le bon mot, on se fait répéter parfois que ce n'est pas le bon verbe d'action. On ne reconnaît pas ce bon verbe d'action. Si tu veux faire cet acte-là, ben Actuellement, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment euh, des, un jeu qui fonctionne plus sur le essai-erreur, comme la majorité de ces types de de, 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 de fiction interactive peuvent l'être. Mais je vais vous admettre que Elias the Magpie est une des œuvres les plus réussies dans ce genre-là. C'est extraordinaire. J'avais déjà parlé de... Euh, pardonnez moi celui où on est un cochon qu'on doit... Euh, qu'on doit sentir. The Wizard Sniffer, j'en ai parlé récemment, je crois bien, à l'émission. The Wizard Sniffer, pour moi, elle avait été beaucoup plus, euh, non pas dérangeante, mais frustrante comme expérience, parce que tu te retrouves à avoir, à, en termes de cochon, tu peux seulement sniffer quelques trucs. Ton interaction, elle est très limitée. Donc, quand as tu as tout dans l'œuvre, ben, tu sais plus trop où aller. Elias de Magpie est beaucoup plus clair et beaucoup mieux pensé en termes de orientation du lecteur, de la lectrice. On comprend et, et c'est beaucoup plus emballé l'orientation et fondamentalement, ce n'est pas du tout en train de pointer vers les objectifs, pointer la direction qu'il faut entreprendre, mais au moins euh, sans les avoir mis en en caractère gras, là, par exemple. J'ai vu ça dans des oeuvres où on, les met, on met les mots clés en caractère gras pour s'assurer que les gens ne l'oublient pas. On va pas jusqu'à là, à là, cette infantilisation-là dans, dans Elias de Magpie, mais on a vraiment euh, une clarté dans le style d'écriture qui fait en sorte qu'on comprend les choix. On a un, un, un instinct par rapport aux objets qu'on peut ramasser, les objets avec lesquels on peut interagir. Et la, la fiction elle-même est extrêmement intéressante. En enfin, fait, une des un des comparatifs euh, qui a été euh, suggéré par euh, un des usagers, une des usagères, c'est essentiellement comme si on avait une fiction interactive de La Pantarose, les films avec Peter Sellers. Et bon, évidemment, euh, si vous me connaissez, vous savez que j'ai une affection assez immense pour cette série, une affection assez immense pour, pour Peter Sellers en général. Donc, ça m'a vendu immédiatement. L'œuvre est essentiellement... Euh, on est l'histoire de Sir euh, René Playfield... Playfair, pardon... Et c'est Ronnie Playfair tente de voler un artefact extrêmement euh, unique, en fait extrêmement précieux, en se faisant passer pour un euh, psychanalyste, un psychiatre, pardon. Et euh, pendant ce temps-là, il doit aussi euh, impersonifier, imperson, imperson, peut-être plus, personifier The Magpie qui est un voleur comme la banderole rose lait. Donc on a dans l'œuvre des costumes. On doit penser à euh, la personne avec qui on est en train d'interagir parce qu'on joue un rôle. Donc il y a une stratification qui est un mot que j'apprécie beaucoup. Stratification des personnages qu'on doit jouer. Puis bon, comme je vous dis, c'est une œuvre qui est assez épurée par rapport au texte. C'est vraiment 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 simplement du texte. Donc on doit toujours euh, se rappeler dans quelle œuvre on est, avec qui on est en train de parler, qui on est en train de jouer, c'est quoi notre objectif. Fait que Ça fait qu'il y a une démultiplication des, des interactions qui est super bien faite. Et c'est vraiment ça que je dois cesser. Ces types de fleurs que je dois lancer à J.J. Guest, c'est la, 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 la clarté, la la, la, la comment dire, une, une espèce de d'habileté de, dans la manipulation des éléments d'une fiction interactive, qui fait en sorte qu'on se perd pas, qui fait en sorte qu'on ne se frustre pas. Il n'y a rien de rebutant dans l'œuvre. On est toujours en train de faire « Ah oh oui, OK, explore ceci. Ça fonctionne pas. OK, on va essayer ceci, puis là, ça fonctionne. » Il n'y a pas de tant de, de répétition, il n'y a pas tant d'acharnement, il n'y a pas de moment euh, où on, on veut vraiment quitter, puisque ça coule quand même de source. Puis pour ça, ben c'est seulement dû à la... À la le talent de l'auteur-autrice, je sais pas exactement, qui travaille depuis plusieurs années maintenant. le J.J. Guest a fait des œuvres depuis 2002 et propose des œuvres à peu près aux 3-4 ans. Donc on a des trucs comme euh, Goldilocks's Fox, Renegade Brainwave, The Hell in a Hamper, Escape the Crazy Plains. Vraiment plein 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 d'œuvres d'oeuvres. Ça fait peut-être 8 ans qu'on n'a rien vu, ça me surprendrait de, de la part de cet artiste-là. Ça ne me surprendrait pas que ça a pris 8 ans pour faire The Magpie, parce que c'est extrêmement bien fait et bien complété. Donc, j'espère que ceci vous a donné le goût d'aller explorer les fictions interactives les plus euh, enthousiasmantes de 2018. J'espère, j'espère, j'espère. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite bonne lecture et euh, bonne navigation. Mon nom est jean Michel et, et bonne semaine on va l'écouter, pardon, Antoine Cogut avec Sphere of Existence. Vous écoutez Radio LNN2. Bye! shapes meeting face to face, giving themselves.